0: Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen, Kraftausdrücke und behandelt Themen wie Suizid und Missbrauch. Solltest du selbst betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Der 26. Mai 1991 ist ein warmer und sonniger Frühlingstag, den Jeffrey wie so oft im Einkaufszentrum an der Grand Avenue verbringt. Während er in einem Restaurant sitzt und seine Pizza isst, beobachtet er die Menschen, die in Scharen an ihm vorbeilaufen. Bis ein attraktiver junger Mann abermals seine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Jeffrey schmeißt seine Serviette auf den Teller und spült den letzten Bissen hastig mit dem Rest seines mittlerweile schalen Bieres herunter. Dann springt er auf und geht zielstrebig auf den unbekannten Mann zu. Hey, du siehst aus wie ein Model. Darf ich ein Foto von dir machen? Du bekommst auch 50 Dollar. Doch es gibt Dinge, die Jeffrey nicht weiß. Erstens, Kendrick Sinpuka ist gerade einmal 14 Jahre alt. Und zweitens, er ist der Bruder von Simon Sinpuka, wegen dessen sexueller Nötigung er das letzte Jahr in einer Freigängeranstalt verbracht hatte.
1: Wahnsinn, dass die Eurasier Brüder waren. Das ist unglaublich. Ich fasse es nicht.
0: Er war also sein
2: Bruder.
1: Mhm.
0: Und kanntest du seinen Namen?
1: Nein, absolut nicht.
0: Der 13-jährige Kendrick hingegen ahnt nicht, dass es sich bei seinem Gegenüber um den Mann handelt, der seinen Bruder ein Jahr zuvor betäubt und anschließend belästigt hatte. In Anbetracht der guten Bezahlung nimmt er das Angebot an, folgt Jeffrey nichtsahnd in das Apartment mit der Nummer 213 an der North 25th Street. Dort angekommen, bietet Jeffrey seinem Gast einen Drink an. Einen Drink, der es in sich hat. Nach kürzester Zeit wird Kendrick von der Wirkung des Halzions überwältigt und fällt in eine tiefe Bewusstlosigkeit. Jeffrey trifft seine Vorbereitungen, denn er will erneut versuchen, was bei Anthony Hobbs gescheitert war. Die Idee, sich einen gefügigen, kontroll- und willenlosen Weggefährten zu erschaffen, ist noch nicht gestorben, weshalb Jeffrey einige Veränderungen an seiner barbarischen Methode vornimmt.
1: Ich probierte die Bohrmethode bei einigen. So auch bei ihm.
2: Was hat dich dazu bewegt, das zu tun? Äh, An welchem Punkt? Bevor die Polizisten kamen oder danach?
1: Bevor die Polizisten kamen.
2: Wie tief bist du mit dem Bohrer in den Schädel eingedrungen?
1: Bis zum Gehirn.
2: Zwei bis drei Zentimeter? Ja. Und du hast gerade nach unten gebohrt? Genau. Und da kam nichts raus? Mhm. Keinerlei Flüssigkeiten?
1: Nein, ich habe keine gesehen und auch kein Blut. Danach war er etwas benommen und so, aber er ist immerhin nicht gestorben. Und er konnte reden. Ich dachte, so könnte ich ihn behalten.
2: Was für eine Flüssigkeit war das, die du injiziert hast?
1: Für Kendrick füllte ich eine Spritze mit Salzsäure. Es war dieselbe Säure wie davor, nur eine kleinere Dosis. Aber die zweite Injektion war dennoch zu viel.
0: Zunächst sieht alles danach aus, als würde sein Plan aufgehen. Kendrick ist zwar benommen und kaum responsiv, doch er lebt. Ein derartiger Erfolg will natürlich gebührend gefeiert werden, doch ist Jeffrey der Alkohol ausgegangen. Von Leichtsinn und Übermut getrieben verlässt Jeffrey sein Apartment, um bei der Kneipe um die Ecke Nachschub zu holen. Kendrick lässt er allein in seiner Wohnung zurück. Ein folgenschwerer Fehler. Zwar mag der Junge aufgrund seiner schwerwiegenden Verletzungen und des Betäubungsmittels stark beeinträchtigt sein, doch hat er noch immer zwei gesunde Beine, die ihn mehr oder weniger zuverlässig tragen können.
3: Okay, hi, um, this, um, I'm on 20, state. And this young man, he is buttoned up. He has
0: been beaten up. He is very bruised up. He can't stand. He's studied fallout. He has. He is buttoned up. He has no clothes on. He was really hurt. And I, you know, I ain't got no quarter. I can see him, and he needs some help. Where is 25th Street, the corner of 25th Street. Ganz richtig gehört. Während Jeffreys Abwesenheit hat es Kendrick bis auf die Straße vor dem Apartmentkomplex geschafft, wo er von zwei Nachbarinnen gesehen wurde, nackt, nicht ansprechbar und völlig desorientiert. Besorgt aufgrund des Zustandes des Jungen, alarmierten sie umgehend die Polizei. Als dieser eintrifft, dauert es nicht lange, bis auch Jeffrey von seinem kleinen Einkauf zurückkehrt und feststellt, dass während seiner Abwesenheit etwas passiert ist, das ihm in kürzester Zeit zum Verhängnis werden könnte. Mit Engelszungen redet er auf die Polizisten ein. Überzeugt sie davon, dass es sich bei dem Jungen um seinen volljährigen festen Freund handelt, der mal wieder etwas zu tief ins Glas geschaut hat. Jeder Versuch, den Geschädigten selbst zu dem, was ihm widerfahren ist, zu befragen, scheitert. Kein Wort bekommt er über die Lippen, ja nicht einmal seinen Namen. Dass sich Kenrick aufgrund eines Bohrlochs in seinem Kopf nicht artikulieren kann und sich in einem lebensgefährlichen Zustand befindet, bemerkt niemand. Jeffrey hilft dem wehrlosen Jungen auf die Beine, legt sich seinen Arm über die Schultern und stützt ihn, als die Beamten darauf bestehen, die beiden Männer zurück in ihr Apartment zu geleiten. Oben angekommen liegt Jeffrey Kendricks schlaffen Körper behutsam auf die Couch. Seine Kleidung liegt fein säuberlich zusammengefaltet auf einem Stapel daneben. Dann hält er dem Polizisten die Nacktfotos unter die Nase, die er vor nur wenigen Stunden von seinem Freund gemacht hat. Sehen Sie, er ist mein Lebensgefährte, wie ich es Ihnen sagte. Polizisten und Homosexuelle. Zwei Personengruppen, die sich Anfang der 90er oft nur schwer unter einen Hut bringen lassen. Die Vereinigten Staaten sind ein überwiegend christlich geprägtes Land, weshalb ein Großteil der Bevölkerung homophobe Ansichten vertritt. Gleichgeschlechtliche Liebe sei unnatürlich krank und müsse geheilt werden. So oder so ähnlich lauten hier die unreflektierten Meinungen vieler Menschen. So auch die der anwesenden Polizisten, weshalb sie die Beziehung der beiden Männer aus Apartment 213 nicht weiter hinterfragen. Hätten sie sich die Mühe gemacht, Jeffreys Namen zu überprüfen, dann hätten sie gesehen, dass es sich bei ihm um einen verurteilten Sexualstraftäter auf Bewährung handelt. Hätten sie Kenricks Namen überprüft, hätten sie gesehen, dass er nicht, wie von Jeffrey behauptet, 18, sondern gerade einmal 13 Jahre alt und der Bruder des durch Jeffrey Damas Übergriff geschädigten Opfers ist. Hätten sie sich die Zeit genommen, sich in der Wohnung umzusehen und auch nur einen kurzen Blick ins Schlafzimmer geworfen, Ja, dann hätten sie gesehen, dass auf Jeffrey Dahmers Bett noch immer Anthony Hobbs Leiche liegt. Doch es geschieht nichts von alledem. Vermutlich, weil die USA in den 90ern nicht nur ein Problem mit Homophobie, sondern auch mit institutionellem Rassismus hat. Die Aussage eines weißen 30-jährigen Mannes hat augenscheinlich einen höheren Wert als die von zwei 18-jährigen schwarzen jungen Frauen, die einen offensichtlich in Schwierigkeiten steckenden Jungen verloren auf der Straße sahen, und ihm eigentlich nur helfen wollten. Und so übergeben die Polizisten den 13-jährigen Kendrick in die vertrauensvollen Hände eines Serienmörders, verlassen unverrichteter Dinge das Apartment und überlassen den wehrlosen Jungen seinem grausamen Schicksal.
1: Eine Stunde vor Arbeitsbeginn überlegte ich, ob ich ihn gleich erwürgen oder über Nacht am Leben halten soll. Ich entschied mich für Letzteres und ging nicht zur Arbeit. An jenem Sonntag wurde ich gefeuert, und das war wie beim Domino. Der erste Stein fiel und löste eine Kettenreaktion aus.
0: Nur eine Stunde später ist Kendrick tot. Der Junge, dessen Bruder überlebte, stirbt nach einer weiteren Salzsäureinjektion an seinen schweren Verletzungen. Und auch für die Polizisten wird der Ausgang dieser verhängnisvollen Nacht Konsequenzen haben. Denn eines der Mädchen, die die Polizei verständigt hatten, erzählte ihrer Mutter, Glenda Cleveland, von der beunruhigenden Beobachtung, die sie zusammen mit ihrer Freundin am vergangenen Abend gemacht hatte. Sie erzählte, dass der desorientierte Junge offensichtlich schwer verletzt war, dass sogar Blut aus seinem Rektum lief und dass die Polizei ihren Worten dennoch keinen Glauben schenkte. Sie hatten nichts unternommen, um dem Jungen zu helfen. Glenda ist entsetzt und greift umgehend zum Telefon und erkundigt sich auf dem Revier nach dem Ausgang der Geschichte. Yes, uh uh that was a squad car number 68 that was flying
3: down earlier this evening about fifteen minutes ago. That was me. What happened? I mean, my daughters and my niece uh witnessed what was going on. Was anything done about the situation? No. No celebrity that Boyfriend of another boyfriend.
1: How was the child?
3: It wasn't a child. It was an adult.
1: Are you sure?
3: Ma'am, I can't make it any more clear. It's all taken care of.
0: Man versichert ihr, dass die Beamten alles in ihrer Macht stehende unternommen hätten, um die Sicherheit des Jungen, bei dem es sich, das versichert ihr der Beamte am anderen Ende der Leitung, um den volljährigen Lebensgefährten des Mannes aus Apartment 213 Handele zu gewährleisten. Mit einem unbehaglichen Gefühl in der Brust, aber machtlos, muss sich Glenda mit dieser Auskunft wohl oder übel zufrieden geben. Dama hingegen verliert nach dem Mord an Kenrick nicht nur seinen Job, sondern damit auch jeden letzten mickrigen Rest Kontrolle, den er zu diesem Zeitpunkt eventuell noch gehabt hat. Die Erfahrung, dass er es ein weiteres Mal geschafft hatte, zwei Polizisten an der Nase herumzuführen und von seiner Vertrauenswürdigkeit zu überzeugen, bestätigt den Täter in seinem Glauben, dass der von ihm gewählte Weg der richtige für ihn ist. Jeffrey Dahmer hat es perfektioniert, seine Mitmenschen so anzulügen und zu manipulieren, dass er immer und immer wieder ungeschoren davonkommt. Jeffrey Dahmer ist unbesiegbar. Das Resultat dieses Höhenflugs ist ein regelrechtes Schlachtfest. Zwischen Mai 1991 bis zu seiner Verhaftung nur zwei Monate später tötet Jeffrey vier weitere Männer. Im Schnitt verschwindet also alle drei Wochen eine menschliche Existenz vom Antlitz dieser Erde. Wie konnte es also sein, dass die Behörden von alledem nichts mitbekamen? Es fiel auf, dass in der schwulen Szene Milwaukees zu dieser Zeit immer wieder junge Männer verschwanden. Waren sie tot? Waren sie krank? Waren sie weggezogen? Niemand wusste etwas über ihren Verbleib. Doch gingen die Behörden stets davon aus, dass die Vermissten in Schwierigkeiten steckten, die sie nichts angingen. So waren den 80ern und Anfang der 90er die Krankheit Aids auf dem Vormarsch und forderte jedes Jahr unzählige Todesopfer. Bis heute wird kritisiert, mit wie viel Zurückhaltung die Exekutive bei Verbrechen in der schwulen Szene agierte, wenn sie denn überhaupt tätig wurde. Stimmen werden laut, dass, wenn damals Opfer weiß und heterosexuell gewesen wären, die Polizei auch gründlicher ermittelt und den Serientäter dadurch eher hätte stoppen können. So zum Beispiel am Abend des 26. Mai 1991, als Jeffrey Dahmer den 13-jährigen Kendrickson Puka traf, der einige Stunden später schwer verletzt, mit einem Bohrloch in seinem Kopf und desorientiert auf der Straße stand und dennoch nicht gerettet werden konnte. Was auch immer die anwesenden Polizisten an jenem Abend getan hatten, es war nicht genug. Nach Dahmers Überführung müssen sich die beiden Beamten, die an jenem Abend vor Ort waren, vor Gericht verantworten. Sie hätten ihre Pflichten als Gesetzeshüter vernachlässigt und damit den Tod von Kendrickson Pooker mitverschuldet, so heißt es. Mit wie wenig Ernsthaftigkeit der Vorfall behandelt worden ist, macht ein Funkspruch deutlich, den die beiden Beamten nach dem Einsatz vor dem Oxford Apartment an der North Twenty-Fifth Street an die Zentrale absetzten. Zu Deutsch, der betrunkene Asiate wurde an seinen nüchternen Partner übergeben. Wir brauchen noch einen Moment, mein Kollege wird noch auf der Wache entlaust. Verletzende, diskriminierende, respektlose und fremdenfeindliche Worte, die zeigen, dass die der Exekutive unterstellte Homophobie sowie der institutionelle Rassismus in den 80er und 90er Jahren alles andere waren als ein Hirngespinst. Nach ihrer Verurteilung legten die beiden Beamten, die Kendricks im Pukas Tod mitverschuldet haben sollen, jedoch Berufung beim Bezirksgericht ein, woraufhin sie nach einer weiteren Prüfung des Vorfalls von ihrer Mitschuld freigesprochen und mit Lohnnachzahlung wieder eingestellt wurden. Ein Umstand, der die Bevölkerung Milwaukees spaltete. Während ein Großteil dieser hinter den beiden Beamten stand und der Auffassung war, dass die Polizisten zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnten, dass es sich bei dem Mann um einen Serientäter handelte, der bereits viele Menschen getäuscht hatte, vertritt ein Großteil der BIPOC-Community die Meinung, dass der Tod des Jungen hätte verhindert werden können, wenn die Aussagen zweier schwarzer Frauen ebenso gewichtet worden wären wie die Aussage eines weißen Mannes.
1: als ich ihn in der Wanne zerstückelte. Ich schaffte das alles nicht in einer Nacht. Ich hatte mich übernommen.
2: Warum hast du die Leichen nicht weggebracht, bevor neue dazu kamen?
1: Ich konnte es nicht lassen. Ich brauchte den Nervenkitzel. Ich schlitzte ihn vom Brustbein bis zum Schambein auf. Ich löste das restliche Fleisch ab, kochte es. Hat
2: dich das erregt?
1: Ja, das hat es. Das Innere zu sehen.
2: Hattest du davor Sex mit ihnen?
1: Davor und danach. Manchmal habe ich auch nur über ihnen masturbiert. Manchmal ähm, habe ich mich mit den Köpfen oral befriedigt. Und wieder andere Male schlitzte ich sie hier vorne, hier unter der Brust etwas auf, ein kleiner Schnitt. Ich weiß, das klingt fürchterlich und das war es auch. Und ähm, machte es mit dem Schlitz. Ich bekam fast ein Problem, weil der Geruch offenbar die Nachbarn alarmierte.
2: Hat jemand Fragen gestellt? Ja. Und was ist dann passiert?
1: Ich sagte, die Gefriertruhe sei defekt. Ich besorgte mir einen 140 Liter fassenden Gefrierschrank.
2: Was hat dich dazu bewegt, das
0: zu tun?
1: Ich bereitete mich auf weitere vor.
0: Der Inbegriff der Kontrolllosigkeit. Jeffrey Dahmer ist nun nicht mehr nur abhängig vom Alkohol, sondern auch vom Töten. Je häufiger er es tut, desto mehr braucht er es. Ohne Sinn und Verstand lockt der einen Mann nach dem nächsten in seine Wohnung, mit denen er die Gedanken an jene, die er schon getötet hatte, zum Schweigen bringen will. Jeffrey kann den Leichen in seiner Wohnung nicht mehr Herr werden. Duscht, während zu seinen Füßen die Körper zwei lebloser Männer in der Badewanne liegen. Überall sind Leichenteile, überall riecht es nach Tod. Die Überforderung dominiert die Vernunft, was durch die vorübergehende Ablenkung zumindest temporär Abhilfe schafft, doch auf lange Sicht nur zu einer noch viel größeren Überforderung führt. Ein Teufelskreis, aus dem es keinen drinnen mehr gibt. Jeffrey Dahmer hat auf seiner mörderischen Laufbahn die letzte Eskalationsstufe erreicht. Eine Entwicklung, die bei Serientätern häufig zu beobachten ist. Zwischen dem ersten und dem zweiten Mord liegt meist eine sehr lange Zeitspanne. Die Abkühlung nach der Tat. Eine Phase, in der auch der Täter das Geschehene erst einmal verarbeiten muss. Im Fall Jeffreys waren es ganze neun Jahre, die er brauchte, um sich nach dem Mord an Stephen Harris zu akklimatisieren. Mit dem zweiten Mord kommt der Stein ins Rollen. Kann die Tat erfolgreich und ohne ans Licht zu kommen begangen werden, setzt nach und nach ein Gewöhnungseffekt ein. Von da an sinkt die Hemmschwelle, anderen nach dem Leben zu trachten, immer weiter. Zwischen Damas zweiten, dritten und vierten Mord lagen jeweils gerade einmal acht Wochen. Im Jahr seiner Entlassung aus der Freigängeranstalt 1990 tötete er vier Männer und im ersten Halbjahr 1991 bis zu seiner Überführung tötete er sage und schreibe acht Männer. Die immer weiter fortschreitende Eskalation des Jeffrey Dahmer ist an der nahe exponentiell ansteigenden Frequenz seiner Taten deutlich zu erkennen. Mit jedem weiteren Mord stumpft der Täter ab und wiegt sich aufgrund seines inzwischen bis zur Perfektion modifizierten Modus operandi in absoluter Sicherheit. Das Morden wird zum Alltagsgeschäft, was für eine begrenzte Zeit sogar gut gehen kann. Bis der Täter den Punkt erreicht, an dem die Verdunklung seiner Taten nicht selten aufgrund äußerer Faktoren wie Angehörige oder Nachbarn die Verdacht schöpfen, immer schwieriger wird. Zudem werden viele Täter ab einem gewissen Punkt übermütig und unvorsichtig, bis sie schließlich gedankenlos einen verhängnisvollen Fehler begehen, der ihnen im Endeffekt das Genick brechen wird. Jeffrey Dahmer begeht diesen Fehler am 22. Juli 1991, als er den Mann, der fliehen konnte, in sein Apartment lockt. Noch am selben Abend wird er nach 13 langen Jahren und 17 grausamen Morden überführt. Endstation nun sind wir wieder am Anfang unserer Geschichte, doch ist das noch lange nicht das Ende. Fünfte Sitzung Sühne für den Tod Es ist der 30. Januar 1992. Kein gewöhnlicher Donnerstag, denn heute muss sich Serienmörder Jeffrey Dahmer, der zwischen den Jahren 1978 und 1991 in Milwaukee, Wisconsin sein Unwesen trieb, vor Gericht verantworten. Der Verhandlungssaal ist gefüllt mit Menschen. Menschen, die mit eigenen Augen einen Blick auf die Bestie werfen wollen, von der seit Tagen in Dauerschleife auf allen Kanälen berichtet wird. Menschen, die ihre Lieben durch die Hände dieses Monsters auf grausame Weise verloren haben. Menschen von der Presse, die das Bild des äußerlich unscheinbaren Mannes einfangen und teuer an den Meistbietenden verkaufen wollen. Und nicht zuletzt... Polizisten, Protokollanten, die Verteidiger Gerald Boyle sowie Wendy Patrickus, Psychologen, der Staatsanwalt Michael McCann und der vorsitzende Richter. Sie alle warten, auf engem Raum zusammengepfercht, dessen Atmosphäre von einem andächtigen Gemurmel erfüllt wird, gespannt darauf, dass der Mann, der in den letzten 13 Jahren 17 jungen Männern das Leben genommen hat, den Saal betritt. Allesamt sind sie überzeugt davon, gleich einen Menschen zu sehen, dem die Geisteskrankheit förmlich ins Gesicht geschrieben steht. Dessen kalter Blick einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Doch als Jeffrey Dahmer schließlich den Saal betritt, ist die Verblüffung, um nicht zu sagen Enttäuschung, vieler der Anwesenden deutlich spürbar. Wer hätte gedacht, dass dort nicht etwa ein unrasierter, blasser Mann mit verfilztem Haar und schlechten Zähnen durch die Tür tritt – sondern ein etwa 1,80 groß gewachsener, junger Mann, attraktiv und gepflegt, ordentlich gekleidet und mit einer zurückhaltenden, ja nahezu unsichtbaren Ausstrahlung. Keine Anzeichen einer Geisteskrankheit, von Unzurechnungsfähigkeit ganz zu schweigen. Doch wenn es keinen Wahn gibt, keine hemmungslose Aggressivität, was ist es dann, das hinter den grausamen Taten steckt, die dieser ganz normal und vielleicht sogar sympathisch wirkende Mann in der Blüte seines Lebens begangen haben soll? Verfolgt von ungläubigen, schockierten und hasserfüllten Blicken schreitet Jeffrey an ihnen vorbei und nimmt gemeinsam mit seinem Verteidiger Gerald Boyle an einem der Holztische vor Kopf des Richters Platz. Der Prozess beginnt. Damas Blick ist während des gesamten Verlaufs die meiste Zeit über gerade etwa einen Meter vor sich auf den Fußboden gerichtet. Kein Blickkontakt. Zu niemandem. Der graue, unscheinbare Schatten eines jungen Mannes, dessen Leben und Taten in diesen Minuten vor den Augen und Ohren der Welt wie auf einem Silbertablett präsentiert werden. Jeffreys Vater verpasst gemeinsam mit seiner Stiefmutter keinen einzigen Verhandlungstag. Trotz der vielen Strapazen und traumatisierenden Nachrichten durch und über Jeffrey steht er nach wie vor hinter seinem Sohn. Doch ist deutlich zu sehen, wie belastend diese Umstände für die beiden Angehörigen des Täters sind. Lionel Dahmer hofft, dass das Gericht seinen Sohn für unzurechnungsfähig und damit einhergehend für schuldunfähig erklärt, damit er jene Hilfe erhält, die er in seinem Zustand dringend brauchen würde. Die Hilfe, die eigentlich viele, viele Jahre zu spät kommt. Er hatte ja nie geahnt, wie krank sein Sohn wirklich war. Die Verteidigung plädiert also auf Geisteskrankheit. Doch wie steht es wirklich um die geistige Gesundheit des Angeklagten? Konnte er sein Handeln kontrollieren? Oder unterlag er einem Zwang, befeuert durch realitätsferne Wahngedanken, die ihn und sein Handeln zeitlebens kontrollierten und aus dessen Fängen er sich aus eigener Kraft einfach nicht befreien konnte. Wenn dem so wäre, dann würde Jeffrey keine Haftstrafe im Gefängnis erwarten, sondern ein Aufenthalt auf unbestimmte Zeit in einer psychiatrischen Einrichtung. Hier würde er endlich psychologische, therapeutische und psychiatrische Unterstützung bekommen, die ihm bei der Bekämpfung seiner inneren Dämonen helfen würde. Dass Jeffrey jedoch eines Tages als Gehalt gelten und wieder in die Freiheit entlassen werden würde, ist aufgrund der besonderen Schwere seiner Taten ausgeschlossen. In dem Prozess geht es nicht darum, freizukommen. Es geht lediglich darum, zu entscheiden, wo Jeffrey seine restlichen Lebensjahre verbringen wird. Im Gefängnis oder im Maßregelvollzug. Die Beweislast für eine mögliche Unzurechnungsfähigkeit liegt bei seiner Verteidigung. Vor Gericht sagt Jeffreys Anwalt Gerald Boyle, ich akzeptiere die Verantwortung, Ihnen zu beweisen, dass dies kein böser Mann, sondern ein kranker Mann ist. Es stellt sich jedoch die Frage, ab wann man von einer Unzurechnungsfähigkeit aufgrund einer vorliegenden Geisteskrankheit sprechen kann. Denn dass Jeffrey schwer krank war, steht außer Zweifel. Ein Indiz für die Schuldunfähigkeit eines Angeklagten ist die fehlende Fähigkeit, zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden. Doch ist dieser Umstand im Fall von Dama nicht gegeben. Sein moralischer Kompass war intakt und er wusste zu jeder Zeit, dass das, was er tat, falsch war. Ein weiterer Aspekt für die Antwort auf die Frage der Schuldfähigkeit ist jedoch, ob der Täter auch zu jeder Zeit dazu in der Lage war, das eigene Verhalten den Anforderungen des Gesetzes entsprechend zu steuern. Ein Punkt, auf den es im vorliegenden Fall keine eindeutige und einfache Antwort gibt. Hatte Jeffrey, während er tötete, Kontrolle über sein Handeln oder unterlag er einem Zwang, der seinen freien Willen unterjochte und es ihm unmöglich machte, sich rechtens zu verhalten? Der forensische Psychiater Dr. Karl Wallstorm, der als Gutachter für Damas Verteidigung aussagt, erklärt, dass Jeffreys Persönlichkeitsstruktur sowie seine zugrunde liegende Auffassung der Welt und seiner selbst die Kriterien einer sogenannten schizotypischen sowie Borderline-Persönlichkeitsstörung erfüllen. Das bedeutet, er versucht verzweifelt zu verhindern, auf irgendeine Art verlassen zu werden. Und in diesem Fall sehen wir die extremste Variante solcher verzweifelten Versuche. Das ist auch der Grund, warum er die Körperteile seiner Opfer für seinen Schrein behielt. Es war eine bizarre Wahnvorstellung, dass er dachte, er könne die Schädel und Knochen der Opfer benutzen, um ein Machtzentrum zu kreieren, aus dem er besondere Kräfte beziehen konnte. Zudem trank Jeffrey auch das Blut seiner Opfer und konsumierte er Fleisch. In der Auffassung, sie würden weiterleben, wenn er ihre Seelen auf diese Weise zu sich nimmt, erklärt der Fachmann. Mit diesen Worten spielt der Psychiater auf einen Wahn an, der eine häufige Begleiterscheinung von Zwangsstörungen ist und Jeffreys Verhalten maßgeblich beeinflusst haben könnte.
1: Ich habe ein Podest, ein schwarzes Podest. Und ich hatte obendrauf einen schwarzen, runden Aufsatz. Und darauf und rundherum legte ich die Schädel. Das sollte als Erinnerung an die Leute dienen. Ein Andenken an sie alle. Das war meine eigene, private, kleine Welt. Ich hatte die vollkommene Kontrolle. Das ist die höchste Form der Kontrolle, die man nur haben kann.
2: Dachtest du, dass, wenn du die Schädel behalten und diesen Schrein vervollständigen würdest, dich dadurch weniger allein fühlen würdest? Also so, als würden sie dir noch Gesellschaft leisten?
1: Ja. Ja, ich glaube, das habe ich mir wohl dabei gedacht, ja.
0: Es ist jedoch fraglich, wie wahnhaft diese Vorstellung wirklich gewesen ist. Jeffrey Dahmer selbst beteuert während des Prozesses und auch danach immer wieder, dass er keinem Wahn unterlag und geistig vollkommen zurechnungsfähig war. Dass er wusste, was er tat. Daher ist es naheliegend, dass Jeffreys Worte metaphorisch gesprochen und eher im übertragenen Sinne gemeint waren. Er plante also nicht wirklich, besondere Kräfte zu beziehen. Vielmehr klammerte er sich aus seiner tiefgreifenden Verlustangst heraus an die Erinnerungsstücke seiner Opfer, die im Grunde alles gewesen waren, was ihm noch blieb. Auch der Verzehr von menschlichem Fleisch, also Kannibalismus, hat seine Ursprünge nicht selten in dem tief verankerten Wunsch nach Gesellschaft und Verbundenheit zu anderen Menschen. So war dieses Motiv auch die treibende Kraft hinter der Tat des Kannibalen von Rotenburg, Armin Meiwes. Hinzu kommt litt Jeffrey an Nekrophilie. Das ist in Anbetracht seiner Biografie und seiner destruktiven Kompensationsmechanismen, die er seit Kindheitstagen hegte, deutlich erkennbar. Schließlich schildert er immer wieder, wie sehr er gegen diese Triebe ankämpfte, sich mit Alkohol betäubte und die absurdesten Dinge tat, um die aufdringlichen Gedanken daran, einen leblosen Körper zu schänden, irgendwie zum Schweigen zu bringen. Selbst kontrollierte Masturbation und das Besuchen der Kirche gehörten zu seinen strikten Versuchen, die Beherrschung über sich selbst und seine Begierden und Triebe niemals zu verlieren. In der Nacht im Ambassador-Hotel, in der sein zweites Opfer das Leben verlor, verlor Jeffrey jedoch den Kampf gegen sich selbst und anschließend gab er sich geschlagen. Laut des psychologischen Gutachters der Verteidigung war Dahmer aufgrund seiner überwältigenden Triebe nie dazu in der Lage, sich legal zu verhalten. Er ist überzeugt davon, dass Jeffrey, selbst wenn er sich hätte rechtmäßig verhalten wollen, nie die Wahl gehabt hätte, es auch tatsächlich zu tun. Gilt eine nekrophilie als ausreichend schwerwiegend, um einem Individuum vor Gericht die Zurechnungsfähigkeit abzusprechen? Und ist Jeffrey Dahmer aufgrund seiner devianten, paraphilen Sexualpräferenzen also tatsächlich schuldunfähig? Dr. Park Dietz, der Psychiater der Strafverfolgung, argumentiert dagegen. Er ist der Meinung, dass Jeffrey es zu jedem Zeitpunkt vermocht hätte, die Tötung seiner Opfer zu unterlassen. Es gab keine höhere Macht, die ihn zu diesem grausamen Handeln antrieb. Lediglich das Verlangen, mehr Zeit mit seinen Opfern zu verbringen. Wären seine Opfer freiwillig bei ihm geblieben, hätte er sie vermutlich nicht getötet, was laut des Fachmanns ein Indiz dafür ist, dass Jeffrey durchaus in der Lage war, sein Verhalten zu kontrollieren. Weiter argumentiert der Psychiater, dass es dem Angeklagten ja auch nach dem Umzug zu seiner Großmutter für einige Zeit gelungen sei, sein Verhalten zu kontrollieren und in Schach zu halten. Außerdem sei sein Vorgehen bei der Begehung seiner Taten stets planvoll und bedacht gewesen. Die einzige Macht, die Jeffrey zum Töten zwang, war seine Einsamkeit. Und auch die Entscheidung, gegen die Moral und für die Befriedigung seiner Triebe zu handeln, habe er bewusst getroffen. Wie so oft in einem Rechtsstreit steht es an diesem Punkt Aussage gegen Aussage. Hatte Jeffrey die Kontrolle über sein Handeln oder hatte er es nicht? Er selbst sagt in seinem Geständnis, dass er Befriedigung durch die Anwesenheit seiner Opfer erhielt, also wenn sie noch am Leben waren, und dass es ihm lieber gewesen wäre, hätte er sie am Leben lassen können. Trotz allem wäre es laut Dahmer besser gewesen, sie tot zu sehen, als von ihnen verlassen zu werden. Der Moment, in dem sie beschlossen zu gehen, war der, in dem er jedes Mal den Entschluss gefasst habe, sie zu töten. Jeffrey bestätigt Dr. Park Dietz, indem er sagt, dass er stets wusste, was er tat. Er unternahm Schritte, um nicht gefasst zu werden, indem er Beweismittel vernichtete. Seine Hemmungen und sein Gewissen musste er mit Alkohol betäuben. Beweise, die allesamt für seine Schuldfähigkeit sprechen. Der gesamte Prozess im Fall Jeffrey Dahmer zieht sich insgesamt über einen Zeitraum von zwei Wochen. Ehe sich die Geschworenen zur Beratung zurückziehen, erhalten die Familien seiner Opfer die Gelegenheit, dem Gericht und allen Anwesenden vorzutragen, welchen grausamen Effekt Jeffrey Dahmers Taten auf sie und ihr Umfeld hatten. Ein emotionaler und bewegender Moment, der uns mehr als deutlich vor Augen führt, wie viel Leid dieser Mann in das Leben unzähliger Unschuldiger gebracht hat. Es kommt sogar beinahe zu einem Angriff auf den Angeklagten, als dieser sich weigert, der Mutter eines seiner Opfer in die Augen zu blicken. Seine Reaktion ist, wie so oft, keine. Er bleibt ruhig, schreckt nicht einmal einen Millimeter zurück, als die anwesenden Polizisten die aufgebrachte Frau aus dem Gerichtssaal entfernen. Ohne den Hauch einer Regung sitzt Jeffrey einfach nur da und starrt Gedanken verloren auf die Tischplatte seines Puls. Ist das Ausbleiben einer Reaktion etwa ein Zeichen des Schams und der Reue? Oder deutet sein passives Verhalten auf das genaue Gegenteil hin, nämlich auf Gleichgültigkeit gegenüber den Auswirkungen seiner Taten und den Effekt, den diese auf die Angehörigen seiner Opfer hatten? Seine letzten Worte, die er vor Gericht an die Öffentlichkeit richten darf, geben Aufschluss darüber, was unmittelbar bevor die Geschworenen über sein weiteres Leben entscheiden werden, in ihm vorgeht.
3: Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. My attempt to help identify the remains was the best that I could do, and that was hardly anything. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I know I will be in prison for the rest of my life, I know that I will have to turn to God to help me get through each day. I should have stayed with God. I tried and failed and created a holocaust. Thank God there will be no more harm that I can do. I believe that only the Lord Jesus Christ can save me from my sins. I have instructed Mr. Boyle to end this matter. I do not want to contest the civil case. I've told Mr. Boyle to try and finalize them if he can. If there is ever any money, I want it to go to the victim's families. I've talked to Mr. Boyle about other things that might help ease my conscience in some way of coming up with ideas on how to make some amends to these families and I will work with him on that. I want to return to Ohio and quickly end that matter so that I can put all of this behind me and then come right back here to do my sentence. I decided to go through this trial for a number of reasons. One of the reasons was to let the world know that these were not hate crimes. I wanted the world in Milwaukee, which I deeply hurt, to know the truth of what I did. I didn't want unanswered questions. All the questions have now been answered. I wanted to find out just what it was that caused me to be so bad and evil. But most of all, Mr. Boyle and I decided that maybe there was a way for us to tell the world that if there are people out there with these disorders, maybe they can get some help before they end up being hurt or hurting someone. I think the trial did that. I take all the blame for what I did. I hurt many people. The judge in my earlier case tried to help me and I refused his help and he got hurt by what I did. I hurt those policemen in the Conorac matter and I shall ever regret causing them to lose their jobs And I hope and pray that they can get their jobs back because I know they did their best and I just plain fooled them. For that I am so sorry. I know I hurt my probation officer who was really trying to help me. I am so sorry for that and sorry for everyone else that I have hurt. I have hurt my mother and father and stepmother. I love them all so very much. I hope that they will find the same peace I am looking for. Mr. Boyle's associates, Wendy and Ellen, have been wonderful to me, helping me through this worst of all times. I want to publicly thank Mr. Boyle. He didn't need to take this case, but when I asked him to help me find the answers and to help others, if I could, he stayed with me and went way overboard in trying to help me. Mr. Boyle and I agreed that it was never a matter of trying to get off. It was only a matter of which place I would be housed the rest of my life, not for my comfort, but for trying to study me in the hopes of helping me and learning to help others who might have problems. I know I will be in prison. I pledge to talk to doctors who might be able to find some answers. In closing, I just want to say that I hope God has forgiven me. I know society will never be able to forgive me. I know the families of the victims will never be able to forgive me for what I have done. I promise I will pray each day to ask for their forgiveness when the hurt goes away, if ever. I have seen their tears, and if I could give my life right now to bring their loved ones back, I would do it. I am so very sorry. Your Honor, I know that you are about to sentence me. I ask for no consideration. I want you to know that I have been treated perfectly by the deputies who have been in your court and the deputies who work the jail. The deputies have treated me very professionally and I want everyone to know that. They, they have not given me special treatment. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners of who I am the worst. But for that very reason I was shown mercy so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his unlimited patience as an example for those who would believe in him and receive an eternal life. Now to the king eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. I know my time in prison will be terrible, but I deserve whatever I get because of what I have done. Thank you, your honor, and I am prepared for your sentence, which I know will be the maximum. I ask for no consideration.
1: Es ging hier nie darum, freikommen zu wollen. Ehrlich, ich wollte die Todesstrafe für mich. Ich hasste niemanden. Ich wusste, ich bin krank oder böse oder beides. Jetzt glaube ich, dass ich krank war. Ich trage die volle Verantwortung für meine Taten. Ich habe vielen Menschen wehgetan. Auch meiner Mutter, meinem Vater, meiner Stiefmutter. Ich liebe sie alle so sehr. Ich hoffe, all diese Menschen finden den Frieden, den ich noch suche.
0: Als die Geschworenen den Gerichtssaal nach ihrem Rückzug wieder betreten, wird das folgende Urteil verkündigt. Jeffrey Dahmer war zu jedem Zeitpunkt zurechnungsfähig, als er auf der gezielten Suche nach Gesellschaft und Triebbefriedigung gewesen ist und dabei junge Männer tötete und deren Körper zerlegte. Und so verhängt der Richter das strengstmögliche Urteil, das in einem Staat ohne Todesstrafe möglich ist. 15 Mal lebenslänglich. Dahmer zeigt auch auf die Verkündung seines Urteils keine Reaktion und trägt es, wie erwartet, mit Fassung. Jeffrey wird abgeführt, und nach und nach leert sich der Gerichtssaal. Während die Familien seiner Opfer mit Trauer im Herzen und einer Erleichterung über das Urteil, das Gebäude verlassen und dem Schmerz über den Verlust ihrer Brüder, Enkel und Söhne nun endlich den angemessenen Raum geben können, geht es für Jeffrey auf direktem Wege ins Gefängnis. Weder Lionel noch seine Frau Sherry Jordan äußern sich zu dem Ergebnis der Verhandlung. Catherine Dahmer, Jeffreys zu diesem Zeitpunkt 87-jährige Großmutter, hat einen handschriftlichen Zettel an ihre Tür gehängt, auf dem sie die Journalisten ausdrücklich darum bittet, nicht bei ihr zu klingeln. Sie sei nicht mehr dazu in der Lage, weitere Fragen bezüglich ihres Enkels zu beantworten. Nachdem sie erfahren hatte, was sich während der Zeit, in der Jeffrey bei ihr lebte, in ihren eigenen vier Wänden abgespielt hatte, erlitt sie einen Nervenzusammenbruch, von dem sie sich noch immer nicht erholt hatte.
1: Ich weiß nicht, wie die Gefängnisse so sind. Ich stelle mir einen trostlosen Ort vor. Ich dachte mir, dass sie mich im Gefängnis vielleicht irgendwas machen lassen, das mit Pflanzenzucht zu tun hat. Daran hatte ich schon immer Interesse und ich hatte einige Pflanzen in meiner Wohnung.
0: Zu seiner eigenen Sicherheit kommt Jeffrey in Isolationshaft. In seiner Einsamkeit findet er zurück zu Gott und beginnt regelmäßig in der Bibel zu lesen, in der Hoffnung, zumindest in den Augen Gottes rehabilitiert zu werden. Er will Buße tun und betet für Vergebung. Einmal die Woche besucht ihn ein Priester, der ihm den Glauben nahe bringt und im April 1994 erteilt der geistliche Jeffrey Dahmer schließlich die Erlaubnis, sich taufen zu lassen. An jedem Tag fällt eine große Last von den Schultern des verurteilten Serienmörders, der laut seiner eigenen Aussage seine Taten zutiefst bereut. Zuletzt sehen sich Jeffrey und der Priester einen Tag vor Thanksgiving. Bei dieser Gelegenheit überreicht Jeffrey dem Geistlichen eine Karte, auf der er das Wort Freund unterstrichen hat. Erst jetzt, nach einigen Monaten Haft, beginnt Jeff zu verstehen, was Freundschaft wirklich ist. Doch ist es die Isolation, die ihm mit jedem weiteren Tag mehr und mehr zu schaffen macht. In seiner Verzweiflung wendet er sich an seine Anwältin Wendy Patrickus und vertraut ihr an, dass die Einsamkeit für ihn schlimmer als der Tod sei und dass er sie nicht länger aushalte. Wendy versteht, doch weiß sie auch, welche Meinung die anderen Insassen über Jeffrey haben. Mit Nachdruck redet sie auf ihn ein und erklärt, dass sollte er gemeinsam mit anderen Häftlingen hinter Gittern sitzen, er nicht mehr lange zu leben hätte. Doch Jeffreys Entschluss steht fest.
1: Ich sag's dir, Wendy. Ich glaube nicht, dass ich stillhalten kann. Echt nicht. Ich war schon immer jemand, der Stimulation brauchte, geistige Stimulation. Ich habe einfach nicht die nötige Geduld.
2: Diese Sache hat bereits genug Menschenleben gefordert. Bitte tu das nicht. Du wirst es nicht schaffen.
0: An jedem Tag fällt es Wendy so schwer wie noch nie, das Gefängnis in Wisconsin und damit auch Jeffrey, mit dem sie in den vergangenen Jahren viel Zeit verbracht hatte, hinter sich zu lassen. Und ihr Gefühl täuscht sie nicht. Am 28. November 1994 ist Jeffrey mit zwei weiteren Insassen auf einem Arbeitseinsatz in der Turnhalle der Justizvollzugsanstalt. Die Umkleidekabinen sollen gereinigt werden. Bei einem der beiden Mithäftlingen handelt es sich um Christopher Scarver, ein 26-jähriger Mann, der vor einigen Jahren wegen Mordes verurteilt worden war. Dieser wenig aufregende Arbeitseinsatz endet für Jeffrey am Ende seiner Schicht jedoch nicht wie sonst in seiner Zelle, sondern auf einer Bahre. Denn Scarver ist dem 34-jährigen Serientäter, der es überwiegend auf Menschen aus der BIPOC-Community, aus seiner Community abgesehen hatte, alles andere als wohlwollend gesinnt. In einem unbemerkten Moment schlägt Christopher Scarver da mal mit einer Kurzhantel nieder. Immer wieder prügelt er mit dem schweren Metall auf den Schädel des am Boden liegenden Mannes ein, welcher die Hiebe und den Schmerz einfach über sich ergehen lässt.
1: Es ist mir egal, ob ich lebe oder sterbe. Nur zu, töte mich.
0: Das sollen seine letzten Worte gewesen sein. Am Morgen des 28. November 1994 stirbt Jeffrey Dahmer um 10 Uhr morgens auf dem Weg ins Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Nicht einmal ein einziges Jahr, nachdem Jeffrey sich zu den anderen Insassen hatte verlegen lassen, wurde die Warnung seiner Anwältin Wendy bittere Realität. Welch tragische Ironie des Schicksals, so hatte Jeffrey sein erstes Opfer doch ebenfalls mit einer Handel erschlagen und damit schließt sich der Kreis. Wenn ein Mensch wie Dahmer stirbt, dann würde manch einer vielleicht Freude oder Jubel darüber, dass die Gesellschaft von einem solchen Monster befreit worden ist, erwarten. Doch es gibt keine Freude und auch keinen Jubel. Jeffrey Damas Tod ist das traurige Ende einer traurigen Geschichte, die ohnehin schon zu viele Leben gefordert hatte. Damals Besitztümer, wozu auch seine Todeswerkzeuge gehören, werden nach seinem Tod an den meistbietenden auf eine Aktion versteigert und im Rahmen dieser öffentlich zur Schau gestellt. Zwar soll der Erlös unter den Angehörigen der Opfer aufgeteilt werden, doch ist das Vorgehen mehr als fragwürdig. Der Geschäftsmann Joe Silber aus Milwaukee will dem Wahnsinn ein Ende setzen und kauft gemeinsam mit Politikern und Prominenten alle zu versteigernden Besitztümer Jeffreys im Namen der Opfer auf. Der gesamte Erlös in Höhe von 400.000 Dollar wird auf die Familien der Opfer verteilt. Die Relikte des Serienmörders, die nun in den Besitz des Geschäftsmannes übergegangen sind, lässt er allesamt zerstören. Kurze Zeit später wird auch der Oxford Apartment Komplex abgerissen. Zu viele schreckliche Erinnerungen stehen mit diesem Ort in Verbindung, die unter den vielen Tonnen Schutt hoffentlich ein für allemal begraben werden.
2: Jeffrey Dahmer war sehr komplex. Ein sehr verletzter Mensch, der sich seelenlos und leer fühlte. Ich glaube nicht, dass er jemals eine Antwort auf die Frage, warum er das alles getan hat, gefunden hat. Er sagte, wenn mir einer der Gerichtsmediziner, mit denen ich gesprochen habe, einen Grund dafür nennen könnte, dann würde ich ihn wirklich gerne erfahren. Puh. Ich kann nur wieder sagen, wie tragisch, wie tragisch, wie <lacht> tragisch, wie tragisch ich das alles finde.
0: Mm, Wirklich. Ist, ich finde auch, ich, das trifft es einfach so gut. Der Satz war äh, übrigens aus einem Zeugenbericht geklaut, beziehungsweise äh, eine, aus einem Interview von einem Zeugen. Es ist eine traurige Geschichte mit einem traurigen ja, Ende. Das ja, ist ja, einfach so. Genau. Ähm, da ist ganz, 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 ganz viel... Scheiße einfach zusammengekommen. Und Und
2: auch da noch mal, die Scheiße, die zusammengekommen ist, da hätten unterschiedliche Seelen unterschiedlich drauf reagiert. Und er hat eben reagiert, wie er reagiert hat, weil er auch noch eine Veranlagung dazu hatte. Mhm. Wie gesagt, nichts nichts zu rechtfertigen an dem. Mhm. Aber äh, trotzdem dahinter zu schauen und diese wirklich tragische Persönlichkeit zu entdecken, Mhm. macht mich sehr betroffen. Und ähm, da können wir, glaube ich, direkt auch einmal auf einen ähm, Kommentar eingehen, den wir Mhm. bekommen haben unter unserem letzten Post bei Instagram äh, zu Teil 1, wo jemand schrieb, ähm, unter guten Voraussetzungen zu Hause in einem gesunden Umfeld, was ihn nicht so beeinträchtigt hätte, Mhm. hätte Jeffrey Dahmer vielleicht seine Faszination für den menschlichen Körper und auch das Innenleben des menschlichen Körpers und so weiter auf eine gesunde Art und Weise, auf sogar vielleicht eine gesellschaftlich gewinnbringende Art und Weise als Gerichtsmediziner ja, oder Präparator. sonstiges Präparator. Oder ähm, hm. hier, ja genau, hm. äh, im, im, äh, im, im Beerdigungswesen oder was weiß ja. ich. also Im ne? also, biologischen
0: Bereich. Genau, irgendwie, das, genau. Ja.
2: Äh, in der Forschung ja. oder wie auch immer hm. ausleben können. Ja. Und hätte das nicht verknüpft mit dieser sexuellen Komponente. Mhm. Äh, Und dazu kommt auch noch, das hattest du auch während der Aufnahmen immer mal wieder gesagt, Ähm, ich greife das jetzt einfach mal auf. Äh, Du sagtest, dass äh, vielleicht auch eine große Rolle gespielt hat, dass Jeffrey Dahmer seine Homosexualität immer unterdrücken musste und Mhm. so. Es wäre interessant zu wissen, wie sich das Leben dieses Menschen entwickelt hätte. Hätte er nicht all diese auch teilweise selbst auferlegten, ähm, Mechanismen bedienen müssen und... Genau, ja, wie, ja die, diese das Unterdrückung wäre.
0: des Selbst ja, eigentlich auch. Ja. Wie wäre es gelaufen, wenn er heute geboren wurde zum Beispiel? In einer Zeit, wo man mit Homosexualität schon weitaus offener umgeht, als es damals noch der Fall war. Ja. Ähm, wobei wir da sicherlich auch noch nicht am Ende der Reise sind. Aber Ach, wenn er in, in einer in Welt, Welt geboren worden wäre, in der man sich gar nicht mehr outen muss. Ja. In der es einfach so ist, wie es ist ja. und so, so ist es gut. Ja. Ähm, ich glaube, das hätte auch noch mal, hätte die Geschichte eine ganz andere Wendung genommen. Und was ich da, was mir so, äh, ich habe wirklich viel für, also das, was man von ihr mitbekommen hat, für die neue Lebensgefährtin von Lionel Dahmer übrig. Mhm. Und ich, sie kam in diese, ja, in diese Geschehnisse und ich dachte mir, Gott, warum kommst du erst jetzt? Mhm. Wirklich eine resolute, gestandene Frau, die den, den Jungen sieht, mhm. die sieht, welche Probleme er hat und trotzdem diese Problemlöser-Mentalität hat, sich den schnappt und sagt, so, komm, wir machen jetzt das, das und das und das. Mhm. Wäre wär er vielleicht ihr Sohn gewesen und der Sohn seines Vaters?
2: Wäre er vielleicht anders gelaufen. Richtig.
0: Oder wäre er viel früher in die Obhut seiner Großmutter gekommen?
2: Mhm. Mhm.
0: Das ist halt ja, wobei, das
2: ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Also die Obhut seiner Großmutter hat ihm insofern ja, gut. gut getan, als es ihn gebremst hat. Das hat aber, glaube ich, ja eher damit zu tun, dass er seine Großmutter eben aus tiefster Seele sehr respektiert hat mm. als äh, als äh, Mensch ja. ähm,
0: das was er als Liebe versteht genau, ne, das ein, hat er für sie empfunden
2: respektieren von mm. ihren ihren Gefühlen und auch ihren Einstellungen und ihrer mm. religiösen äh, ihres religiösen Hintergrundes so sehr dass er sagt okay jetzt lebe ich mit ihr mm. und ich versuche oh, ich, mich anzupassen ich, ich passe mich dem an mm. ich habe das empfinde das sowieso so dass es einen großen ähm, Anpassungsstruggle eigentlich sein Leben lang gegeben hat. Das ist, mhm. glaube ich, eigentlich das, was es auch so in der Nutshell runterbricht, dass er immer versucht hat, sich anzupassen, weil er keine Möglichkeit hatte, seine großen Bedürfnisse, egal in welcher Form, mhm. In irgendeiner Weise auszuleben. Schon als Kind nicht. Ne? Genau, genau, mhm. genau. Ziem außer außer mit seinem Vater, der ja auch mit ihm gemeinsam dann angefangen hat zu sezieren mhm. und auch ähm, chemisch mhm. äh, irgendwie versucht hat, Dinge ja, auszuleben. Aber sei es dieses, ich kann
0: meine Gefühle nicht mitteilen, weil ich meinen Eltern zur Last falle, ja, ja, da genau. fing es ja auch dieses Überangepasste. Ja. Ja, ja, ja. Ja, absolut, stimmt. Was stimmt. halt dann irgendwann umgeschlagen ist. Die Leute sagen mir, die ganze Zeit, was ich zu tun und zu lassen habe und kontrollieren mich, jetzt ist es Zeit, dass ich Kontrolle ausübe und ja, übernehme. Das ja. ist halt in das total andere Extrem umgeschlagen das, irgendwann. Auch
2: das ist etwas, wo ich finde, das ist ein ähm, sehr nachvollziehbarer Mechanismus. Ähm, ganz doofes Beispiel, kennen bestimmt einige HörerInnen auch, wenn ich früher die Diäten gemacht habe. Mhm dann kriegst du so Fressanfälle, mhm. weil du dir alles verbietest, mhm. weil du, äh, weiß ich nicht, deinen Körper komplett unterversorgst. Und irgendwann wird es so ein Binge-Eating, weil mhm. du alles nimmst, was du kriegen kannst ja. irgendwie. Ja. Ähm, so, Das hat mich daran erinnert. Das ist natürlich ein sehr subtiles und sehr
0: banales Beispiel. Na klar, aber es macht total Sinn. Aber und vielleicht hat die Tatsache, dass er die ganze Zeit so im Klinischen, im Krieg mit sich gegen sich selbst war, die Tatsache noch verschlimmert.
2: Ja, genau. Ne, ja, dass genau. das noch
0: viel schlimmer gemacht Genau Genau, das ist ja. es ja. Du ja. bist ja
2: auch, wenn du dir andere Restriktionen, egal in welchem mhm. Bereich, sagen wir, es ist die Ad oder was auch immer, du legst dir, er legst dir das ja selber auf. Mhm. Ne? So, das heißt, du brummst dir irgendwelche Restriktionen auf, wovor programmiert ist, dass du daraus ausbrichst. Das bedeutet nicht, dass dann er dann hast du die Schuld. Dann und hast du die Schuld, genau. genau und dann machst du dich ma- immer noch genau, weiter und fertig. Genau. dann wird es noch schlimmer. Genau, so das ist ja genau, das ist mhm. ein Teufelskreis. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass er äh, in kleinen Dosen hätte weitermachen sollen. Nee, absolut ja, Also nicht. darum geht es nicht. Nein,
0: er hätte auch nicht sagen sollen: "Oh, ich bin fein Und mit du kannst dem, wie auch nicht bin.
2: ausgewogen äh, Leute missbrauchen mhm. im äh, äh, im äh, äh, sedierten Zustand oder so. Nein. Das geht natürlich alles nicht. Mhm. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich eher, dass er keine Chance hatte, einen Weg zu finden. Und das bringt mich wieder zu diesem Post-Kommentar mhm. zurück seine Neigungen, die ja auch in uns allen irgendwie stecken. Es gibt Menschen, die haben eine Faszination fürs morbide. Ich erinnere an die Folge, ich? ja eben, genau, ich erinnere an die Folge mit Sam City, wo du, wo du von deiner ähm, Gore Leidenschaft erzählt hast, die du der du mit äh, mit 14, 15 gefrönt äh, hast. Hm. Wir haben eine Leidenschaft dafür. Und die Frage ist, in welcher, also, in welcher Form können wir diese ausleben? Und Mhm. das bringt mich eben dahin zurück zu sagen, was wäre in einer utopischen Welt passiert, in der es Jeffrey Dahmer gut gegangen wäre von vornherein, in Mhm. der er das nicht hätte unterdrücken und auf andere Weise und vielleicht sogar gewinnbringende und gesellschaftlich sehr anerkannte Weise Mhm. hätte ausleben können.
0: Weil du auch noch sagtest hier auch nochmal die Sache mit der Anpassung. Das ist ja auch, also ich sage bewusst den englischen Begriff, weil ich den sehr viel bedeutender finde. Das mhm. nennt sich Alienation. Ja. Da steckt das Wort Alien ja, drin. Ja. Ja, ja. Sich nicht zugehörig fühlen, ja. wie ein Aussätziger ja. aus der Gesellschaft. Mhm. Und das war ja zeitlebens sein Problem, nicht dazu in der Lage, sich irgendwo zu fügen und anzupassen. Und er hat's versucht. Und er hat es versucht und er hat nirgendwo reingepasst. Mhm. Und deswegen hat er ja auch diese, der war kein Satanist, aber hat halt mhm. diese satanischen okkulten Dinge ausprobiert, um sich irgend weil er dachte, gut, ich bin anscheinend vielleicht irgendwie böse oder habe böse Anteile, vielleicht passe ich da rein. Mhm. Nachdem die christliche mhm. Schiene nicht funktioniert hat, ne? Dazu, also, ja. dazu
2: kommt natürlich dann auch noch so eine diese Introversion, die er mhm. total hatte, sodass er auch gar nicht die Möglichkeit hatte, sich da irgendwie zu öffnen. Auch die Angst offensichtlich, sich verletzbar zu machen, die er ja schon auch immer immer gefühlt hat, in dem Moment, wo er mit echten Menschen hätte in Kontakt gehen können. Aber wie
0: willst du dich auch öffnen, wenn du das Gefühl hast, du musst 50 Prozent deiner Person verbergen, weil du eben andere Interessen hast, Mhm. weil du homosexuell bist? Mhm. Wie willst du dich dann öffnen? Und ja, diese. Diese, die er schon als Kind gezeigt hat, diese Schizoiden-Züge, dieses große Problem Vertrauen zu fassen, Mhm. die Introversion, dann aber eben auch gepaart mit der emotionalen Labilität seiner Mutter Mhm. und weil er nie einen Umgang gelernt hat, woher auch, und halt gepaart mit einer großen Portion Egoismus. Ja klar. Diese taten sich, also sich über das Recht auf Leben anderer Menschen hinwegzusetzen. Ja,
2: das ist aber, das empfinde ich zum Beispiel auch so, dass dieser Egoismus mit der Abstumpfung und der Zeit kam.
0: Dass er auch resignativ
2: äh, reagiert hat irgendwann. Ich finde, man
0: sieht äh, so schön an diesem, ja, an dem Zeitstrahl seiner Morde, sag ich mal, wie er gekämpft hat und wann der Zeitpunkt kam, an dem er aufgegeben hat. Mhm. Und dass eben auch die dass man irgendwann merkt, okay, ich komme durch damit. Ähm, und dass man eben abstumpft gegenüber seiner eigenen Grausamkeit. Mhm. Dass auch das irgendwann Alltag wird. Also ich bin, ich stehe fest dahinter, der Mensch ist wahnsinnig anpassungsfähig. Der kann sich an alles gewöhnen, so widrig die Umstände auch sein mögen. Und ich glaube, ne, so war es bei ihm auch. Also zwischen dem ersten und dem zweiten Mord lagen neun Jahre. Mhm. Und er hat wirklich gekämpft und war wirklich schockiert, dass er zu einer solchen Grausamkeit fähig war. Dann kam dieser absolute Kontrollverlust in diesem Hotel und ihr müsst euch mal in diese Situation, stellt euch vor, ihr wacht morgens auf mhm. neben einem Menschen, den ihr mhm. offensichtlich getötet habt und ihr habt keinerlei Erinnerung daran. Das ist auch. Ich kann verstehen, mhm. dass das vielleicht echt ein Punkt war, wo er gesagt hat, es ist hoffnungslos. Mhm weil es eben auch also weil sich quasi sein
2: Körper seiner bemächtigt hat mm. und da einfach so ein Overkill stattgefunden mm. hat ja wirklich mm. der offensichtlich ja auch gerade dieses Tod unkontrolliert war un- unkontrollierbar ja. für ihn war genau. wo er ja. dann gedacht hat okay Scheiße ich ja. kann es sowieso ja. nicht kontrollieren vor allem wie gesagt
0: Menschen totschlagen da ja, genau. ist ja ein wahnsinniger ja, genau. Ausbruch ja, ja. und da ich glaube auch das ist dem geschuldet dass er halt so viel unterdrückt hat so lange Zeit dass es wirklich aus ihm herausgebrochen ja. ist und das mit mhm. einer Brachialen Zerstörungskraft. Und
2: dann in Zusammenhang mit dieser Sache mit dem Zettel in der Bib kurz, das war ja nicht ganz lang vorher, ne, Ähm, wo sich wieder zeigt, okay, eigentlich ist das Hindernis wirklich nur, dass er mit einem echten Menschen in Kontakt hätte gehen müssen, Äh, dass er da keinen Bock drauf gehabt hätte, ist ja irgendwie Quatsch. Er wollte, er hat ja, er hat sich ja, hat er, also er hat ja quasi, ist er diesem Angebot ja nicht gefolgt, weil in ihm dieses Hindernis war. Mhm. da wieder mit jemandem in Kontakt gehen zu müssen, mit einer lebenden ja. Person und aus, also sich auseinandersetzen zu müssen in irgendeiner Weise. Ja, und
0: weil dieser, er dieses Mindset hatte, äh, führe mich nicht in Versuchung, weil ja, ja. er wieder sein, Kontroll- seine Kontrolle. Triebe unterdrückt mhm. hat. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Wenn er das selbst nicht so vor sich selbst verurteilt hätte, mhm. wobei ich glaube, selbst wenn er zugesagt hätte, dann hätte es ihm wahrscheinlich nicht gefallen.
2: nee nee das, ja, ne? ja.
0: Ich frage mich immer, wenn du einen Menschen kennenlernst, Und man kennt sich länger und man hat ein Vertrauensverhältnis zueinander. Könnte man, meinst du, man könnte offen kommunizieren, du, pass auf, ich habe diese und diese Vorliebe. Würdest du dich da hinlegen und einfach nichts tun? Ich
2: bin mir ganz sicher, dass man das kommunizieren Ich glaube auch, dass man
0: das kommunizieren könnte. Und ich glaube, dass es Partner gibt, die sehr passiv sind und okay damit sind und sagen, ey, wenn es dich glücklich macht Dann äh, tue ich jetzt so, als ich weiß nicht, ob es den gleichen Effekt hat. Wahrscheinlich nicht, mhm. weil wie gesagt steckt eine paraphile Störung, eine Nikrophilie mhm. hinter eine knüppelharte. Aber die wäre vielleicht gar nicht so stark aus, sie also hätte sich gar nicht so stark ausgeprägt, wenn er vielleicht mal
2: die Möglichkeit, die Möglichkeit hatte, gehabt hätte, genau das mhm.
0: so zu kommunizieren, wenn mhm. er, äh, ja ne? das,
2: da steht, da stand ihm aber sein Introvert im Weg, ne? Ja. Und auch ich glaube, das ist, ist auch nichts, ungünstig. was du von vornherein kommunizierst. Nein, natürlich sondern nicht. Sondern das ist das etwas, was du in der Partnerschaft Zeit. vielleicht irgendwann kommunizieren ja, kannst. Ja. Und sagen kannst, du, das und das geht mir durch den Kopf, können wir das ausprobieren? Ja. Und ich glaube tatsächlich, du kannst in Partnerschaften, wo ein gegenseitiger Respekt da ist, kannst du erstmal alles
0: kommunizieren Eben. und Fragen. Eben, kommunizieren, drüber reden und, und ist, kann das man ausprobieren. machen. Ja. Na, so. mhm. ähm, aber da sieht man auch wieder, wie viele ungünstige Faktoren einfach zusammenkommen. Und das ist alles, sind. wie gesagt,
2: das ist auch wie im ersten Teil, muss ich nochmal sagen. Mhm. Alles davon ist einzeln, halb mhm. so wild. Wirklich. Aber die Summe in Zusammenhang mit seinem Charakter mhm. hat das Fass einfach komplett gesprengt. Mhm. Und ähm, was ich halt auch spannend fand, war, du hast verschiedene. Punkte, wo die Türen, durch die er durchgegangen ist, nicht mehr rückwirkend passierbar waren. Mhm. Also zum einen da beim allerersten Mord, da hatten wir ja auch letzte Folge drüber gesprochen, ja. gibt es keinen Weg mehr zurück. Genau. Da steht er auf einmal da und weiß, okay, scheiße, jetzt habe ich eine Tür aufgestoßen. Ja. Jetzt, jetzt, genau. jetzt äh, muss ich die Hat Suppe auslöffeln. Und für mich ist es, das, das bin ich. Mhm. So, scheiße, wie gehe ich damit um? Mhm. Dann über Jahre, eigentlich fast ein Jahrzehnt, der Versuch, sich wieder zurückzunehmen, mhm. wieder zu gucken, okay, wie finde ich zurück ins Leben? Wie finde ich zurück? Wie mhm. finde ich zurück zu einem Leben, was moralisch nicht verwerflich ist, weil das mhm. ist ja eigentlich das, was er wollte. Er hat im er, das allererste Zitat, was wir gehört haben von ihm selbst, ne, mhm. das Originalzitat.
0: Beim Victims Impact. Äh, genau, da hat er
2: gesagt, I try to stay with God, mhm. but ähm, I failed. But I failed, genau. Mhm. Ich, hätt's, ich habs, ich wirklich versucht. Und da muss ich sagen. Es ist, was er gemacht hat, ist furchtbar. Das wusste er selbst. Das hat mhm. er sich selbst eingestanden. Er hat es versucht und er ist wirklich gescheitert. Und er ist gescheitert, ob dieser ganzen Umstände, die von außen waren und mhm. mit denen er nicht in der Lage war, umzugehen aufgrund seiner mhm. Persönlichkeit, die keine Möglichkeit hatte, sich in eine Richtung zu entwickeln, in der er ja. Und das, das ist das, mhm. was das Ganze für mich zu einem tragischen, Fall macht und das bringt mich auch wieder zurück eben zu deinem Eingangssatz, das ist der es das ist, das, das ist eine traurige Geschichte mit einem traurigen Ende und so mhm. finde ich es auch und das ist traurig für alle Beteiligten mhm. und natürlich auch am allermeisten für die Unschuldigen, die da zu Tode gekommen sind und mhm. auch für, für ihre für Angehörigen. Angehörigen, aber auch für ihn selbst und mhm. ich finde es auch prophetisch, dass er in dem Moment, wo er verurteilt wird, nach dem ähm, nach den Aussagen der Opferfamilien sagt, äh, alles, was ich jetzt bekomme, habe hab ich verdient. verdient für das, was mhm. ich gemacht habe. Ja. Und was hat er gekriegt? Er wurde mit einer Handel erschlagen.
0: Genau das, was er seinem ersten Opfer angetan ja. hat. Ja. Das ist fast prophetisch. Ist es. Also, also er hat ja auch, er hat sogar, also er soll wohl noch, ich war nicht dabei, logisch, aber Quellen zufolge hat er zu seinem Mörder noch gesagt äh, töte mich ruhig, es ist mir egal, ob ich lebe oder hm. sterbe. Hm. Also auch nach mehreren Jahren Haft hm. stand er immer noch dahinter, dass er gesagt hat, ja, ich, ich, würde, äh, ich verdiene, was auch immer ich kriege. Er hat
2: ja auch gesagt, ich würde, wenn ich die zurückbringen könnte, würde ich mein eigenes Leben hergeben, ja. äh, um das rückgängig zu machen, hm. was ich getan habe. Ne? Ja,
0: hm. ja. Ich habe übrigens, ähm, das habe ich auch in einem Kommentar gelesen, das fand ich sehr treffend, ähm, ich habe gelesen, dass einigen Hörern der Anfang der letzten Folge Tränen in die Augen getrieben hat mhm. und für Gänsehaut gesorgt hat. Mhm. Das hat. Das war sehr wohl gewollt und ich weiß, das ist schockierend zu hören. Aber ein Hörerherzchen schrieb in den Kommentaren, zum Mitfühlen hab ich gezwungen. Habe ich auch gelesen. Und genau das mhm. ist es, weil Fakt ist, wir sind fasziniert von ja. diesen Taten. Aber man darf einfach, ich glaube, oft sieht man oder begreift nicht, was für Auswirkungen die auf andere Menschen haben. Mhm. Und das ist, das hat mich extrem jetzt auch, um nochmal so ein bisschen zurück auf die äh, zu, zur Opferseite zu gehen. Ähm, wir hatten zum einen natürlich die Diskriminierung der Homosexualität, ein großer gesellschaftlicher Missstand, der diese Tat maßgeblich, also diese Taten maßgeblich begünstigt hat. Rassismus
2: ist auch ein großer gesellschaftlicher Bestandteil. Genau,
0: dass wieder mal schwarzen Menschen nicht geglaubt wird oder dass man da halbherzig ermittelt oder so. Mhm. Dass die Aussage eines vorbestraften weißen Mannes Mhm. mehr gewichtet wird. Nicht mal
2: überprüft wird. Nicht mal überprüft wird, wird. Mhm.
0: als die Aussagen von zwei schwarzen 18-jährigen Mädchen. Mhm. Das äh, ne, definitiv, oder auch also dieser Funkspruch von dem Polizisten, mhm. da muss ich, glaube ich, gar nichts, das haut dem Fass, dem Boden aus. Das ist un, unvorstellbar. Ich
2: äh, finde es auch krass, der Impact, den das gehabt hat, Der, mhm. den hat es ja nicht nur gehabt, den hat es ja auf alle Beteiligten gehabt. Den hat es ja nicht nur gehabt auf äh, die direkten Opferfamilien mhm. und auf die Opfer selbst oder auf Jeffrey oder auf seine Familie. Mhm. Den hat es auch sicher gehabt auf diese 18-jährigen Mädchen. Natürlich. Die sagen, ich habe hier alles getan. Ich bin mhm. meiner Bürgerpflicht wirklich nachgekommen und ich habe mhm. mir Sorgen gemacht. und Die Nachbarn, mich, die sich über ich den mich, Geruch beschwert genau, ich, haben, ich, ich, alles. Wir haben alle irgendwie... Die Hinweise waren noch und nöcher da. Wir haben mhm. alle hier geschrien und gesagt, da stimmt was nicht ja. und, und mit dem Finger drauf gezeigt. Und es ist dem
0: keiner nachgegangen. Richtig. Mhm. Ja. Aber ich glaube, alle, die in diesem Apartmentkomplex mhm. zu dieser Zeit gelebt haben, waren zu, zutiefst schockiert. Mhm. Auch ähm, der eine Nachbar, der, der einen relativ guten Draht zu Dama hatte, sich auch Geld bei ihm geliehen hat. Beziehungsweise er hatte Jeffrey Dama ja nur gesagt hier eine Freundin von mir heiratet oder hat Geburtstag, ich kann kein Geschenk kaufen, mhm. dass Jeffrey Dahmer ihm sofort das Geld gegeben hat und so und du wohnst Tür an Tür mit diesen Menschen mhm. und denkst, gut, der ist ein bisschen ruhig und dann kommt das rau, also das natürlich trifft dich das okay. und macht was mit dir, ne? Also es schlägt hohe Wellen. Ähm, also ja, das auch, das hatte ich ja bereits in der ersten Folge gesagt, äh, gesellschaftliche Missstände, die Erheblich dafür gesorgt haben, dass diese Taten in diesem Ausmaß überhaupt erst geschehen konnten. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass man darüber spricht, sich das anguckt und gerade da ansetzt und versucht, das zu verstehen. beheben und zu verstehen. Zu ja, verstehen,
2: man oh, muss ja erstmal begreifen. Genau, erstmal begreifen, was da und los dann, ist ja.
0: und äh, wo die Probleme sind und ja, dementsprechend dann halt daran arbeiten, mhm. irgendwie als gesellschaftliches. Konglomerat. Mhm. Und ich habe mich natürlich auch, also auch die Serie hat ja wahnsinnig viel Kritik geerntet. Zum einen, weil sie eben die Namen der Opfer nicht geändert haben und sich wohl keine Erlaubnis geholt haben. Mhm. Und das ist gerade bei einer Sache, die ähm, ein, die derartig rumgeht wie eine Netflix-Serie, die wirklich international oder so ziemlich international ausgestrahlt wird und äh, was ne, an jeder Litfaßsäule auf dem Times Square beworben wird und so. Ähm, das schlägt natürlich hohe Wellen und das mhm. ist schwierig, wenn da dann tatsächlich nicht die Erlaubnis der Opfer eingeht. Insbesondere eine einge- amerikanische
2: Serie. Ja, genau. Es ist ja auch
0: noch was anderes, mhm. wenn ich hier in einem deutschen Podcast mhm. über einen amerikanischen mhm. Fall spreche, wo die Angehörigen oft auch schon lange tot sind mhm. und so, weil es der Fall zurückliegt.
2: Allein die Serie, also ich sag mal so, ich möchte schon auch eine gewisse Kritik mhm. gar nicht unerwähnt lassen, daran, mhm. das popkulturell
0: zu verwerten.
2: Es ist auch immer so eine Grafwanderung. Ich frage mich
0: ja auch oft im Podcast, ist es cool und wie können wir es machen, dass es eben nicht ja, ja, genau. so rüberkommt. Ja,
2: genau. Ich ja? habe aber, das ist das, also ich glaube, das ist ja das auch, was wir immer versuchen. Mhm. Ähm, und natürlich, man muss jetzt auch einfach sagen, klar, wir haben, wir betreiben ein popkulturelles Medium und mhm. wir haben auch, auch wir haben den Fall so aufbereitet. Ne? Mhm. Ähm, trotzdem möchte ich einfach nur meinen Gedanken äußern. Ich finde es halt krass, es ist noch nicht so lange her, dass auch die Geschwister, die sich in dem, wie heißt das, Victims,
0: Uh, Victims Impact Victims nennt sich Impact. das vor dem ähm, amerikanischen Gericht. Genau,
2: wenn die, die sich darin geäußert haben, mm. die sind jetzt 60 Jahre mm. alt oder 70 Jahre ja. alt, die leben noch, ja. die spazieren jetzt über, äh, die spazieren jetzt durch New York mm. und sehen dann große, große digitalisierte Plakate von mm. dieser Serie mm. und also das ist, ist, das ist halt das, ja. wo ich so denke, puh, ja. das ist auch, ich meine, wir hatten ja so Gratwanderungen auch bei ähm, Last Mittag zum Beispiel, wo wir uns ja mhm. entschlossen haben, dann aber ähm, die Angehörigen wissen zu lassen, dass wir diese Folge genau. planen und die auch versucht haben, Fall mit ist. einzubeziehen. Das genau. meine ich, das ist mhm. ein deutscher Fall. Ähm, wir sind ja auch relativ gut frequentiert in mhm. unserer Hörerinnenzahl. Mhm. Ähm, das heißt, es war eben so, dass ich dachte, ja da muss man zumindest eben anklopfen und sagen, wollt ihr mit einbezogen werden? Können wir irgendwas tun, um mm. ne so? Mm. Wobei ich da aber auch wusste, sie suchen nach wie vor. Genau. Dann eben zu sagen, wir produzieren eine Serie, die wir am Times Square und sonst wo mm. bewerben und im Fernsehen bewerben und sonst irgendwas. Vor allem eine Serie zur Zu, Unterhaltungszwecken. Da, zu ganz, ganz klar. Ne? Eine genau. Serie,
0: die irgendwie, ja, vielleicht auch ein bisschen, aber. Eine Dokumentation ist ja noch mal was anderes.
3: Ja, das
2: ist ja keine Dokumentation. Das ne, genau. ist ja schon, wie gesagt, mhm. das meine ich mit popkulturell aufbereitet. Mhm. Ne? Und äh, dann eben zu sagen, wir ändern die Namen nicht. Mhm. Da, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also das, das überhaupt zu machen, ist das eine. Mhm. Ähm, das andere ist zu sagen, wir ändern die Namen nicht.
1: Genau. Obwohl
2: die ja. Menschen, die wirklich damit zusammenhängen, ganz direkt, die mm. die Menschen kannten, die daran die darunter gestorben sind unter mm. Jeffrey Dahmer. Mm. Äh, ja, da, ja. Das
0: ist ja bisschen, da ist ja auch auf der Retraumatisierung also. gefallen und so, ähm, mit Recht. Ähm, deswegen, ich wusste das vorher, ich, wie gesagt, der äh, Fall Jeffrey Dahmer stand ganz, ganz lange auf unserer Liste, ganz, ganz lange schon. Und ich wusste damals schon, auch wenn ich das oft nicht tue, dass ich bei diesem Fall die Namen ändern muss, der Opfer, weil auch an mich irgendwie herangetragen wurde, dass die Angehörigen der Opfer es nicht mhm. wünschen, dass die Klarnamen mhm. verwendet werden. Mhm. So, ähm, Deswegen, das war mir in dem Fall irgendwie bewusst. Und ich frage mich halt bei so einer Produktion wie Netflix, wie kann euch das entgehen? Mhm. Angeblich wurden wurden die Angehörigen wohl angefragt, es wäre aber keine Antwort gekommen, aber keine ja, Antwort heißt halt ja nicht ja. ja. Oder ich habe dann überlegt, okay, wie könnte man das denn machen? Man hätte die Serie so abstrakt gestalten können, andere Charaktere, fiktive Charaktere. Die Handlung bildet aber schon die Geschehnisse ab, ja. aber eben ganz so abstrakt Dass man keine direkte Verbindung mehr herstellen kann, das wäre vielleicht noch eine Option gewesen. Dass du als Resultat hast du dann so eine Serie wie You Mhm. zum Beispiel, Mhm. ne? Nur Mhm. halt mit einer anderen Handlung, Mhm. aber auch rein fiktiven Charakteren, das wäre auch noch vielleicht eine Option gewesen. Was mich aber noch viel, 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 viel mehr schockiert hat. Und da verstehe ich diese Menschheit nicht. Dass diese Serie, und natürlich wird sowas Getriggert von dieser popkulturellen Aufbereitung. Aber ich habe den Beitrag verfasst und äh, habe nach den Hashtags geguckt und habe auch mal Jeffrey Dahmer eingegeben. Und dann werden dir ja direkt alle möglichen Hashtags, wo dieser Name mhm. drin steckt, angezeigt. Das erste, was mir vorgeschlagen wurde, war Jeffrey Dahmer Fanclub. Mhm. Das Nur. Ist solche das ist Jeffrey dama Hot Jeffrey dama äh, Art ja, ja, dies das, das jenes ist, das, hat, das, das, das hatten eins. wir doch
2: letztes Mal schon in der letzten Folge mit der Sache mit den T-Shirts wo wir gesagt genau. haben tragt bitte keine ja. macht keinen Merch kaufen Leute nee. ehrlich nicht macht es einfach nicht nee so nein ne? und ich und das ha- ist ja das spielt in diese Kerbe das wollte ich nur sagen ja, ja voll
0: und es macht mich fassungslos und mhm. natürlich ja diese Fälle, diese Menschen faszinieren uns. Und das ist okay. Dafür muss sich keiner Mhm. Vorwürfe machen. Das ist eine normale, menschliche Reaktion. Mhm. Ich glaube auch allein, gerade bei Jeffrey Dahmer, wenn man die Serie guckt, du willst ja fast, dass er nicht erwischt wird. Mhm. Weil du automatisch mitfühlst. Mhm. Aber was auch okay ist, das sind normale, menschliche Reaktionen, Prozesse im Gehirn. Das passiert halt aber bitte bei allem, was man sieht doch bitte so reflektiert sein, um zu verstehen, was da gerade in einem passiert. Und dass
2: es echt ist. Und dass es genau. keine fiktive Serie ist. Du kannst ja, ja auch, ganz ehrlich, You zum Beispiel. Ja, ja
0: du willst auch, dass der nicht Du willst erwischt auch, ist. dass
2: Joe Goldberg nicht erwischt wird. So, ja. ne? Und äh, das ist aber, das ist Fiktion. ne? So. Da, da wird niemand mit verletzt. Genau. Deswegen
0: sage ich, hätte man mhm. diese... Serie vielleicht abstrakter gestalten sollen. Aber
2: dann hätte man Dharma auch nicht Dama nennen nee, können. Nee, natürlich und so. nicht. Natürlich und das nicht. wäre alles ja etwas gewesen. Das ja, das macht weniger Profit. Hm.
0: Weil auf Platz 1 war die Serie trotzdem wochenlang. Hm. Hm. Das ist es halt. Ne, hm. Ja, auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ich glaube, es ist normal, dass uns diese Menschen so faszinieren, weil es uns oft so fern ist, zum einen hm. und zum anderen, weil äh, jemand wie Jeffrey Dahmer jahrelang, jahrzehntelang unter uns gelebt hat. Mhm. Und keiner hat es gemerkt. Mhm. Und ich glaube, das, da allein von der Tatsache geht so eine gewisse Faszination mhm. aus, dass man sich mhm. fragt, wie kann das sein? Mhm. Oder auch diese, ja, diese Dinge, die er getan hat, die für uns so unvorstellbar grausam sind. Wie kann es sein, dass er das macht? Und, und dieses Interesse versuchen wir auch zu befriedigen mit dem, was wir hier machen, genau. indem man an, einfach wirklich sachliche Antworten mhm. auf diese Fragen sucht. Was natürlich nichts entschuldigt, aber wie gesagt, bei bei aller Faszination, bitte nicht vergessen, dass da echte Menschen hinterstehen, dass das wirklich passiert ist. Und dass es, auch wenn dein Gefühl dir Faszination vorgaukelt, dass es daran nichts gibt, was irgendwie toll ist, beneidenswert, Mhm. Mhm. unterstützenswert oder was es rechtfertigen würde, diesen Serienkiller jetzt nicht einzusperren. So mhm. sympathisch er ja auch mhm. sein mag. Das ist ja das, das, was du am
2: Anfang auch gesagt hast, dass wir eine, dass wir eine Geschichte hören werden, in der wir ja. mitfühlen mhm. werden können. Und das haben wir ja auch. Wir haben gerade noch sehr breit darüber gesprochen. Mhm. Ich habe auch gesagt, für mich ist es eine tragische Figur. Mhm. Eine tragische Geschichte und eine tragische Figur, Jeffrey mhm. Dahmer.
0: Ja. Aber da kommt der moralische Kompass ins Spiel. Fakt ist, es ist nicht richtig. Also, genau,
2: ja, ne? genau. Ja, ja, genau.
0: Ja. Und, äh, Und darüber
2: brauchen wir auch nicht diskutieren. Nee, also das ist nicht. das. Ne? Bums, ja, fertig. Genau. Und das
0: wusste er selbst ja, auch. ne? Ja. Und
2: seine Antworten hat er auch nicht wirklich gefunden. Das nee, müssen wir auch nochmal sagen. Hat er sagen. auch zeitlebens mhm. nicht
0: gefunden, ist richtig.
2: Er hatte ja die eigene, selbst. er hat ja selbst. Er hatte ja selbst eine furchtbar traurige Faszination, eine, eine resignative, trauernde Faszination für das, was er getan hat. Mhm. Er hat ja selber gesagt, ich würde gerne verstehen, mhm. warum. Mhm. So, ne?
0: Ja. Mhm. Ja, und ich glaube, auch das macht Dama natürlich nochmal besonders, weil er eben, und auch nahbarer,
2: das ist das, Ich glaube, das ist das Problem, in Anführungszeichen. Ja, das das weil er auf uns Problem. so menschlich
0: und nicht wie diese eiskalte killer ist halt nicht dieser
2: Psychopathentyp, genau. den wir auch schon das oft hatten. Ne? Ist auch,
0: also diese junge Anwältin, die du mhm. synchronisiert hast, Wendy Patrickus, die wurde ja von ihrem vorgesetzten Chefanwalt äh, beauftragt mit dem Fall in jungen Jahren, relativ unerfahren. Und ähm, weil Gerald Boyle, so hieß ja Mhm. ihr Vorgesetzter, der hatte Jeffrey Dahmer ja bereits in dem Fall sexueller Nötigung Mhm. vertreten und kannte ihn und hat und sie wusste, hat halt gesehen, was für ein Haufen Scheiße da auf sie zukommt, auf gut Deutsch, und war natürlich dementsprechend vom Kopf gestoßen. Mhm. Und er sagte zu ihr nur: Mach dir keine Sorgen, das ist ein netter Kerl. Mhm. Und damit hat er vollkommen Mhm. recht. Mhm. Jeffrey Dahmer war ein netter Kerl. Das Mhm. hört man in den Interviews, wie man sich mit Mhm. ihm unterhalten kann. Nichtsdestotrotz.
2: Hat, hat er massive Scheiße gebaut. Hat er massive
0: Scheiße gebaut mhm. und echt viele verdammt falsche Entscheidungen mhm. getroffen. Und das ist verurteilenswert. Jo. So. Also man muss das, finde ich, krass differenzieren. So. Rand, Ende. Jo. Ich glaube, das war ein gewaltiger Schwall an. Blabla. Bla. Mhm. Ich glaube, ich bin auch wirklich, ich glaube ich, habe wirklich fertig. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich glaube, es
2: war auch, ich glaube, es ist auch ein gutes Abschlusswort.
0: Ja, ne? Ja. Ja, das ist das Wort zum Sonntag. Genau. Okay, ihr Lieben. Dann ähm, teilt uns gerne auch eure Gedanken auf Instagram mit podcast.stimmenimkopf im Kopf heißen wir da. Da findet ihr die Beiträge zu diesen beiden Folgen. Ihr könnt uns auch Mails schreiben. Podcast.stimmemkopf.gmail.com lautet unsere Mailadresse. Ansonsten hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Bevor wir uns
2: verabschieden, ich möchte noch mal ganz kurz was ah. sagen. Ja. Habt eine schöne Weihnachtszeit, vor Weihnachtszeit. Wir haben überhaupt ja. noch nicht darüber gesprochen,
0: dass geht. wir im
2: Dezember sind, wie es weitergeht, was wir noch so machen. Na, es kommt ja
0: noch eine zuhörer Wir Folge machen auch. es uns auch
2: noch mal gemütlich.
0: Ja, ähm, wir es, kuscheln uns es, ne? noch mal alle zusammen gegen genau. Ende des Jahres. Ja, genau. Äh, Also heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Auf jeden Fall. Dann möchte ich jetzt aber gerade noch mal einhaken und auch noch mal ein fettes, fettes, fettes Dankeschön an Felix Holm aussprechen, äh, der Jeffrey Dahmer für uns synchronisiert hat. Und das ganz, ganz, ganz fantastisch, wie ich finde. Ähm, Wir hatten ihn auch schon mal für die Operation Miranda-Folge angeheuert. Da durfte
2: er den Psycho raushängen lassen. Genau,
0: da durfte er nämlich Mhm. richtig den Psycho raushängen lassen. äh, In der Rolle des Leonard Lakes. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, er hat diese diese, dieses Gebrochene, das damals doch innewohnte, so gut verkörpert. Mhm. Wirklich, also ich finde, er hat die Rolle fantastisch umgesetzt und ähm, ich freue mich, dass ich Menschen wie dich, liebe Mia und Felix, irgendwie oder gerade durch dich in Reichweite habe, dass man solche super coolen Projekte, die einen auch nochmal anders abholen, als einfach nur ein vorgetragener Text, äh, ja, dass wir sowas umsetzen können und äh, da so ein Hörerlebnis rausmachen können. Also...
2: Ja, unsere Art der popkulturellen Aufarbeitung, kann man so sagen. Genau, mhm.
0: genau. Und äh, deswegen, ja, auch nochmal ein großes Dankeschön an Felix und an dich. Danke, bitte. Ihr könnt auch eure liebe <lacht> und Wertschätzung lassen in äh, die Internet... Äh, die Internet. Mhm. Ja doch, die Internetseiten der beiden sowie natürlich auch die Instagram-Profile sind verlinkt in der Folgenbeschreibung. So, und ich glaube, das war es jetzt aber wirklich. Wir hören und hören uns nächste Woche schon wieder für die Zuhörerfolge, So, so ja. ist es, ne? Genau. Es genau. wird nicht langweilig hier im Dezember. Richtig. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns nächsten Sonntag wieder hören. Bis dahin. Bleibt sicher, Bleibt sicher. es ist gefährlich, gefährlich da draußen. <lacht> Bleibt <sicher. lacht> es ist gewinnt.